0: Radio UNAM, martes 20 de marzo de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibor ¿Quién queda con ustedes? A los fieles visitadores de museos, debo decirles que esta es la tercera visita al Museo de la Revolución Francesa. Hoy comenzaremos observando algo sobre arquitectura, haremos un repaso de la situación de las artes plásticas en general durante la Revolución y después nos detendremos en algunas cuestiones más amplias de la gran convulsión histórica. Durante el desarrollo de los acontecimientos revolucionarios, no hubo mucho tiempo para edificar. Los arquitectos franceses, formados en su mayoría en el estudio de la tradición clásica, hicieron pocos esfuerzos por utilizar las fórmulas académicas en ese final del siglo XVIII. Pero la insuficiencia de sus medios y las modificaciones introducidas en la técnica por el nuevo uso del esqueleto de metal, impidió que la arquitectura yace un estilo nacional correspondiente al surgimiento de una nueva clase social. Ya para comienzos del siglo XIX, la arquitectura se mantuvo fríamente arqueológica, pero no puede medirse por medio de la arquitectura el alcance de ese fermento muy activo que fue la revolución. La elevación del nivel social de los artistas, la creación de museos, el desarrollo y la democratización de la educación, la libertad para exhibir y toda una gama de estímulos, transformaron poderosamente las condiciones de vida del artista, reorientando las preocupaciones artísticas y posibilitando el estudio técnico que enriqueció el siglo XIX. Además, el gusto público, adaptado a las nuevas condiciones económicas, halló, en las revelaciones de los museos, los medios para formar una cultura cada vez más rica. Grandes fueron los efectos de la Revolución Francesa, sobre la evolución de las artes, y este es un mérito que no debe soslayarse, porque la revolución no tuvo tiempo ni facilidades para desarrollarlos. Entre 1789 y 1793 hubo un gran fervor cultural. Los revolucionarios franceses supieron ver en el arte un medio de equilibrio dentro del conjunto social. Maurice Torres señalaba que para un sector de la burguesía francesa 1789 fue una necesidad y una dádiva pero en primer lugar consideraban que la revolución de 1789 resolvió definitivamente todos los problemas y en segundo lugar, que los días más grandes de la revolución, sus manifestaciones de audacia revolucionaria extrema y de energía constituyen excesos que deben ser deplorados cuando no condenados. Los ideólogos de esa burguesía quisieron elevar las relaciones de la producción de la sociedad capitalista al rango de categorías eternas proclaman como verdades eternas, principios y argumentos que expresan el predominio económico y político de la burguesía. Quienes esto arguyen, olvidan que los feudales, la aristocracia y la clerecía, con el rey a su cabeza, que fueron privados de sus derechos y privilegios por la revolución, creían igualmente o pretendían creer en la eterna verdad de su dominación sobre el pueblo. Pero la tierra no deja de rotar. Los historiadores de la burguesía ven en el jacobinismo una caída. Los historiadores no burgueses y revolucionarios consideran el jacobinismo como la más grande expresión de una clase oprimida en su lucha por la emancipación. Los jacobinos le dieron a Francia el mejor modelo de una revolución democrática. Rechazaron de manera ejemplar la coalición de monarcas constituida contra la república. Existen algunos filósofos, algunos pensadores sociales, que ensalzan lo que llaman el 89 económico. Esto implicaría la existencia dentro de la estructura política del 89 de una organización económica de la sociedad destinada a garantizar mayor justicia, arrancando lo superfluo de los poseedores, de los parásitos sociales y distribuyéndolo entre los obreros y los campesinos. Lo cierto es que los revolucionarios burgueses de 1789 tuvieron como misión destruir la estructura feudal, facilitar la expansión del sistema capitalista de producción, hecho ya inevitable por el progreso de la técnica y el desarrollo de las fuerzas productivas en el seno de la propia sociedad feudal. Aún entre aquellos que se proclaman partidarios de la revolución, ...se intenta exaltar este o aquel grupo de revolucionarios de 1789... ...este o aquel grupo de personajes históricos. La Gironda o los Girondinos, D'Anton o Robespierre... ...se llama Girondinos al ala derecha de los revolucionarios. Fueron los representantes, tanto en la Asamblea Legislativa... ...como después en la Convención, de la Gran Burguesía... ...de los capitalistas en ascenso que se oponían a las masas del pueblo y a sus demandas. Derivaron su nombre del hecho de proceder sus principales y representativos diputados del departamento de la Gironda. En sus etapas posteriores aliaron a los contrarrevolucionarios, a los hombres de Coblenza y a todas las fuerzas reaccionarias contra las fuerzas progresistas democrático-revolucionarias. Jacobinos fueron los representantes de la pequeña burguesía y el campesinado y se inclinaron a apoyar las demandas de las grandes masas populares la base de su política y las fuerzas que los apoyaron se reunieron en el club de los Jacobinos en la época de la convención y posteriormente se les llamó también la montaña y los montañeses porque se sentaban en el lugar más alto de la convención. En el centro, constituido por diputados sin vinculación con ambos extremos, recibió el nombre de El Pantano. Durante los meses de julio y agosto de 1793, en la época de los grandes peligros internos y externos, los jacobinos denunciaron la existencia de un grupo de comerciantes que trataba de tomar el poder para especular a sus anchas, y poco después fue denunciado desde la tribuna de la convención. Se añadió que estos hombres de negocios, que penetraban en todos los comités y en todas partes en donde había poder que ejercer o una ganancia por obtener, no sólo tenían en mente hacerse una fortuna, sino también recibían inspiración de los agentes extranjeros que se preparaban para restablecer la monarquía los enemigos de la revolución esparcían su red de corrupción y de provocación el banquero perrego a quien más tarde bonaparte hizo senador comandante de la legión de honor y regente del banco de francia aseguró la vinculación entre el gobierno inglés y aquellos a quienes se les llamaba purris podridos se mencionaban los nombres de los podridos parlamentarios en contacto con agentes extranjeros. Su actividad criminal pronto se hizo de conocimiento común entre el pueblo y llevó a los culpables ante los tribunales. Las mujeres desempeñaron un papel muy importante en la corrupción y en las conspiraciones que sufrió la Primera República. El ex abad de Espagnac, amante de la que fue condesa de Beauforte, tenía como protector un revendedor de acciones. El diputado Julien de Toulouse. El ex fraile Chabot, que se había hecho diputado, tomó por esposa a la hermana de los hermanos Frey, banqueros austríacos y ex contratistas del emperador José II, quienes, con el conocimiento de los podridos, se habían hecho contratistas y banqueros de la República. El diputado Basir, un amigo de Chabot y amante de la baronesa Palm de Aelders, una aventurera que recibía pensión del gobierno holandés también figuró entre los corrompidos. Courtois, diputado de Lob, quien abasteció de carne al ejército sin cumplir los términos del contrato, mantuvo una relación muy estrecha con la duquesa de Choiseul. <música> Entre los podridos debemos además nombrar a Rivière y Plutier, quienes tomaron de la propiedad nacional durante su misión en Vaucluse, Barras y Frerón, quienes en Marsella se apropiaron de muebles y plata pertenecientes a la antigua nobleza. Estaban también Tallien, amante y luego esposo de Teresa de Cabarrus, hija de un banquero español y antigua marquesa de Fontenay. Estaba también un ciudadano de Liège, Robert, diputado por París, quien pagó sus deudas con ron que había confiscado. Estaba Erol de Shell, antiguo protegido de María Antonieta, de quien sus colegas del Comité de Seguridad sospechaban de estar a sueldo de los poderes extranjeros. Danton fue un defensor ardiente de los podridos y él mismo no escapó a la sospecha. Se le acusó de haberse hecho rico propietario en Ove y en París cuando antes de 1789 no tenía nada. En medio de esta traición y corrupción, el Comité de Seguridad Pública, dirigido por los jacobinos Robespierre y Saint-Just, tuvo que tomar medidas drásticas para defender la república. En relación con esto, Lenin expresó, «Los historiadores burgueses ven en el jacobinismo una caída. Los historiadores proletarios consideran el jacobinismo como la mayor expresión de una clase oprimida en su lucha por la liberación». Los jacobinos dieron a Francia los mejores ejemplos de una revolución democrática. Rechazaron de modo ejemplar la coalición de monarcas formada contra la república. Los jacobinos no estaban destinados a obtener una completa victoria, principalmente porque la Francia del siglo XVIII estaba rodeada en el continente por países muy atrasados y también porque la propia Francia no poseía los requisitos materiales para el socialismo, puesto que no había bancos, no había asociaciones comerciales de capitalistas, no había industria mecánica, no había ferrocarriles. Terminemos nuestra visita al Museo de la Revolución Francesa con breve apunte. La destrucción del feudalismo por la Revolución Francesa y el advenimiento del régimen burgués fue posible solamente con la cooperación de las masas populares. La Revolución Francesa fue una revolución que resultó victoriosa porque puso en movimiento contra el feudalismo a enormes masas populares. Las masas tomaron una parte decisiva en la lucha y los hombres más progresistas, más conscientes de la revolución, hallaron su apoyo entre las masas. Muchas otras visitas deberían hacerse al Museo de la Revolución Francesa, sobre todo cuando en la cartelera cinematográfica surgen películas como Dantón de Vaida, plagada de tergiversaciones. Pero aquí y ahora, desde los controles, Arturo Garro nos señala que nuestro recorrido se ha terminado.